0: 093， 共和党的组建与分裂。共和党由前书统一党和民社、国民协进会、民国工会、国民党等五政团合并而成。1912年5月9日，在上海正式宣告成立。他是当时实力最强的两大政党之一，在北京临时参议院的地位仅次于同盟会。民社与中华民国联合会及统一党一样。也是南京临时政府时期最有影响的政团之一，他由黎元洪、孙武、孙发旭、刘成禹等二十四人发起。一九一二年一月十六日，在上海宣告成立。二月二十日，出版机关报《民生日报》。他的本部虽设在上海，但发源地和大本营却在武昌。其核心人物是清末革命团体共进会领袖孙武、政客孙发旭。和未公开挂名的黎元洪的秘书饶汉祥，其支部发展至十余省，党员过万人，主要是旧军官、旧官僚、失意同盟会员和清末立宪派分子，其中立宪派分子尤其受重视。但就职业而言，则以现役军人为主。南京支部发起人共40人，其中军人多达32人，多数系者粤军高级军官。立宪派汤觉顿根据这种情况，指出民社的特点是握有武力。起初，民社未颁布何种政纲，仅表示对于统一共和政治持进步主义。至二月底，才一决三条，赋予民族主义内容的政纲：一、提倡军国民教育；二、采用保护贸易政策；三、扩张海陆军备。其实，民社维护的主要是以黎元洪为首的武昌政客集团的利益。南北建都之争初期，他既不支持建都南京，也不支持建都北京，而主张建都武昌。他发布通告指出：“既资南北纷争之日，新旧暗斗之时，吾党四未可加重一方，其内部党派之争，多外人挑拨之术，折中定制，莫若武昌。”接着，《民生日报》连续发表《论临时政府宜在武昌》。《国都评论》等专稿，论证武昌建都之说为不可易。民社以同盟会和南京临时政府为攻击的首要目标，污蔑孙中山领导南京临时政府是无功受禄，掠人之功以为功。南京临时政府坚持同盟会的领导地位是日谋盘踞之私利，坚持建都南京是幕后而观，岛中不便其道。颁布暂行暴力是前置舆,舆论，欲倒恶政府。至清朝政府支付者批准道胜借款是效尤前清所为等等。与此同时，他拥护袁世凯取代孙中山为大总统，咒骂持反对意见的同盟会员为从龙之辈，欲尝保南都富贵。袁上台以后，他虽继续标榜监督政府，实际上却在赞助政府。为适应袁世凯集权需要，他鼓吹全国政令应听之中央。各省都督已由中央任命，为实现袁世凯的统一，他攻击黄兴南京留守府，发表致官制，俨然帝制自为，有南京政府之状态，并借口陈其美已任工商总长，要求撤销护军政府等等。国民协进会是民国成立后黄河以北地区建立较早的政团之一。一九一二年二月，由范元濂、集中引、黄远庸。蓝公武等人在京津发起，成立时有会员200余人，大部分为清末立宪团体、现有会和辛亥俱乐部成员。他与梁启超关系甚密，曾表示愿为梁所用。武昌起义后，范元濂等人意识到共和江城，决心联合京津各团体组织大政党，并准备于3月2日举行成立大会。后因北京兵变，成员兴散。延至十八日，方于天津正式宣告成立。后以本部于北京，他不设会长，仅选举范元濂、及中引、黄远庸、周大烈、王景芳、严修、简念义等十八人为常务干事，而主脑则是现有会要人及中引、黄远庸。他宣布的正纲是：一、巩固共和政治；二、确定统一主义；三、发达社会实力。其政治立场是拥袁拒孙。为促进袁世凯统一政府早日成立，他致电南京参议院及唐绍仪等，请唐及南方国务院先期到京，并电请上海民国工会联合团体分别劝阻南方帅重兵北来。当北京报界传说袁世凯拟同意南方派兵北上，袁将与国务员同时移居南苑时，他连忙上书于远说。京师府就稳定，倘一日移居南苑，恐地方再生变故，要求员取消此举。民国工会由陈敬帝、黄群等人发起，一九一二年一月底成立于上海，会员最多时不过二三百人，基本上没有支分部，是当时人数较少的一个政团，主要骨干多系前清立县派政客和光复会中稳健分子，其正纲是。一保持中华民国之统一，二建设健全之中央政府，应世界大事，以促民国之进步；三成立健全之舆论，保证民国之民权，借此永无障碍；四扶植国民经济之发展。在现实政治斗争中，他反对南京临时政府，支持袁世凯的统一活动。孙中山提议建都南京，他先是献计于袁世凯。政府地点问题，就实时事论，自以北京为事后又以京津变起，压迫孙中山和南京临时参议院火速定义。在北京兵变中，他深以袁世凯的安危为虑，曾持电表示慰问。国民党有潘昌旭、朱守鹏、潘鸿鼎、陆洪一等三十余人于一九一二年二月下旬在上海发起。他们当时宣布，本党同志集合至五百人以上时。即开成立大会，供举党首及各职员。未经成立以前，赞成国民党同志会，但事实上直至五月也未能举行成立大会。因此，与统一党、民社等合并为共和党的，实际上只是国民党同志会。可见，该会成员始终不多，仅为江浙间普学士人、素希从事教育及地方公益者所组成。由于势单力薄。他从未颁布任何政纲，在现实政治斗争中也无甚表现，仅宣布其宗旨位于全国统一政治之下，以人民为国家主体，完全保护其固有之权利，以发共和之精神。统一党等五政团虽各具特点，略有差异，但在反对南京临时政府和同盟会方面是一致的，这是他们联合阻党的政治基础。1912年3月中旬，国民协进会刚刚成立，即决议与民社联合，推立为党魁，并推定及中引周大力二人为南下协商代表。接着，民国工会也派陈敬帝等同行，他们先到武汉，取得黎元洪、孙武的同意，然后与民社代表孙发旭东下上海。4月15日，第一次合并协商会议在上海商学工会举行。参加者由国民协进会等三个政团发展到七个政团，经过近十天的反复磋商，除国民协会、共和建设讨论会因理事问题稍有异议，中途退出外，其他五政团于二十四日正式签订协议书，一致同意合并为共和党。五月九日，共和党成立大会在上海张园举行，出席者千余人，公推张俭为临时主席。大会一致通过了共和党规约及支部分部条例，选举黎元洪为理事长，张俭、张炳麟、武廷芳、拉彦图为理事，并宣布林长民、刘成禺、及中银、沈鹏年、张一鹏等五十四人为干事。再以上海为临时本部。次日，临时本部举行第一次支援会，推举干事周大烈、胡军、陈敬帝、袁玉林。沈鹏年五人前往北京，协同组织本部。29日，北京共和党本部宣告正式成立，上海临时本部改为交通事务所。共和党宣布的党义是：一、保持全国统一，取国家主义；二、以国家权力扶持国民进步；三、应世界大事，以平和实力立国。其核心是第一条。孙武说。共和党最大宗旨在国家统一主义。所谓国家统一主义，据其本部所传《共和党党义浅说》以下简称《浅说》一文解释，就是一切政事都从全国统一着想的意思，即凡办一事，除应属地方各省办理者外，应绝对由中央政府办理，不准各省各自为政。因此，他主张取国家主义，从前所有统一的形式。保持它不使分割，从前既有不统一的地方，从此更加统一。世事趋向国家一方面，即世事由国家有统系的办来。关于以国家权力扶持国民进步一项，浅说指出：所谓进步，就是国民一日一日的兴盛起来，日新又新，蒸蒸日上，有动作往前进的意思。这就需要利用国家的权力去扶持国民。比如国民几个人创办一工厂，起初的时候必要用国家的权力帮助他。当招股时，国家就可认股，助他开办；开办之后，国家可以许他种种特别的利益，助他发达起来。即令不幸偶有亏损，国家可以限定多少年担保股本关系。于是股东可以放心，不动摇着工厂的根本。到了后头发达起来。国家还时时保护他，替他排除障碍。倘若在国际上与外国同样工厂相竞争，也可以将国家的权力补助他力量不足。关于应世界大事，以平和实力立过一项，浅说解释说，实力就是国民利用土地、资本、劳力三项，年年求其增值，以发达生计的意思。所谓平和实力，就是坚持以和平办法。而不以战争手段解决升级冲突。至于共和党为何采用国家主义为正纲，其审计员张振武说：“有鉴于今日时事，社会主义指孙中山的民生主义不足以救危亡，乃变其方针，亦采国家主义而改组私党。诸君事司今日我国民程度若何？有美国之托拉斯等必否？如提倡社会主义。”将使游手好闲之辈，人人脑中存异军才思想，诚恐中国不亡于专制政治，而将亡于社会主义也。从以上事实来看，共和党标榜的是要将这共和民国造成世界第一等强国，使全国人民共享受共和民国的幸福。他理想中的共和国，不但高度统一，能与外国对敌，且能扶持全国人民发展资本主义实业。成为他们生计竞争中的坚强后盾，可见共和党同样是一个资产阶级政党。可是，他对另一个资产阶级政党同盟会的政纲，真正为资本主义发展开辟道路的民生主义及社会主义，却诚如孙中山所说，多有误解，并持否定态度，以为它是社会君产主义，将损害富有者的利益。共和党对同盟会郑刚的误解和否定，是和他的组织成分大多数都是富有者密切相关的，因此他不可避免地走上了支持真正阻碍资本主义发展的旧势力代表袁世凯，而与同盟会对立的可悲歧路。他支持袁世凯实行武断政策，建议他迅速编订官制，以便南北不致意气用事。并要求其党员对于中央政府必缺少本党党纲，而发为稳健之政见；其与无党党议和者，固乐为赞成；其与无党党议所配者，亦只尽监督之责，而不必为无意之破坏也。正因如此，所以袁世凯也把他看作对付同盟会的难得伙伴而优加维持。一九一三年三月下旬，共和党参议员李国珍。郭同等封文同盟派议员将对他们有所不利，急喊袁世凯请求保护。袁当即任内务部传知警察厅严密防范。与此同时，他还因共和党本部和黎元洪之请，命经师各警区与共和党议员住所和不久前宣布加入共和党的梁启超的往来地点妥为保护。共和党错误的与袁世凯结成了同盟关系。共和党成立后。借助统一党等五政团原有的基础，在组织方面却如其原先所期望的那样有了一定的发展。但是，共和党的道路也不是一帆风顺的。就在他宣告成立不久，即出现了张炳麟宣布统一党重新独立的危机。为抵制同盟会的专横，张炳麟虽不反对与民社、国民协进会等政团合并。但由于统一党成立在先和党员人数远胜各政团的优势地位，因此他不宜与国民协进会等不能独立知晓团平等合并为然。早在这几个政团提议合并之初，他就傲慢地提出过，以不更改统一党名称、不设理事长为先决条件。可是自他离沪入境以后，在上海主持合并事件的张謇，为加强立宪党人和旧官僚在新党中的地位。非但不克遵其所提条件，且变本加厉的与国民协进会等四政团达成不论各团人数多寡，一律各举四人为基本干事的协议，从而更激起了他对合并的不满。他说：“后上海来电欲举基本干事，所谓基本干事者，各团各出四人，此假合并之名而无合并之实，俨然是一联邦政府，且各团基本干事。”多至二十人，各不相识，办事亦不能如意。顾仆对于基本干事一节，始终极端反对，与继之电商者三四次,次。但是张炳麟的反对并未奏效，张俭以不可失信为词，拒绝了他的要求，并于五月九日在上海共和党成立大会上，正式宣布了包括基本干事在内的葛政团所选干事名单。这是从不甘为人傀儡的张炳林更加怒不可遏，他一面力辞共和党理事，一面向前来要求合并的在京国民协进会和民社职员提出四个条件：一、上海所推理事需经北京开会认可，理事长如不便驻党，必须其余四理事中推举一人常驻党内，以对本党负完全责任；二、干事与评议员不同，须由理事派定，须驻本部办事。不得徒拥虚名，但特别交际科不在其内。三个团体所负之债，需各团体自行偿还，新团体不负责任。但各团体余存之款，当归缴于新团体。四个团体所设立机关报，须由新团体管辖。他企图从根本上将上海之成立会取消。北京国民协进会和民社职员得知张所提条件，无从置意。于是，一面采取既不辩驳，也不赞成，装聋作哑，终不复信的千言战术，以稳定张炳麟；一面拉拢刘莹泽、龚焕臣等部分在京统一党成员。于五月十四日达成各团事务所同时取消，以后各团不得私发电信等六项合并协议，加紧策划成立北京共和党本部。张炳麟忍无可忍。遂毅然向报界披露了统一党不能合并的详细理由，并于十七日在统一党本部举行大会，痛斥老立宪派及官僚派以抵制同盟会为名，而殷怀潘龙附奉之想，其害过于同盟会原矣，表示绝不能以政党为他们争官争一时开辟门径。大会最后通过了《统一党独立宣言书》，正式宣布与共和党决绝，为更新标志。避免与他党混淆，张鼎临宣布独立后的统一党由先前的李世志改为总理制，并接受推选出任该党暂行总理。与此同时，江西、云南、贵州乃至北方各省的统一党之分部也多有不愿合并者，这表明统一党的独立是有一定群众基础的。事实说明，随着时间的推移。张炳麟对张俭等老立宪党和旧官僚利用政党与同盟会争权夺势的真面目已有所认识，并断然采取了宣布统一党脱离共和党、重新独立的抵制措施。这对张炳麟和统一党都是可取的。遗憾的是，此后不久，由于各党私争激烈，张炳麟对政党政治大失所望。他先是主张无党，此后应改监督政府之眼光，转而监督政党，即则干脆宣告脱党，居于超然地位。这就给袁世凯死党王庚以可乘之机。九月二日，王庚在北京召开同一党改组大会，他和王印川等人被选为理事。不久，又增推袁世凯、黎元洪为名誉理事长，岑春轩、徐世昌、冯国璋、赵炳钧。张振芳等二十八人为名誉理事，统一党从此成了地地道道的袁世凯的御用党。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。